0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower op Nieuw Business Radio.
1: Lef en liefde, even stilstaan en reflecteren bij verbinding met de maatschappij. Het werk dat je doet met de mensen die je lief hebt en met name jezelf. Wat heb ik te doen in de wereld? Wat is mijn cirkel van invloed en wat is voor mij echt van belang? Mijn naam is Bojana Duovski en deze vragen houden mij heel erg bezig. En met mijn gast in de studio onderzoek ik elke keer dit met lef en liefde. Vandaag heb ik twee hele bijzondere mensen uitgenodigd. Alette Klarenbeek, stratege op het gebied van oudere communicatie en is programmamaker. Zo heeft zij het platform Up opgericht en het festival Bloeiers. Met een gevoelige blik zet ze zich in voor een nieuwe kijk op ouder worden. Ze laat je voelen dat je levensfase bepaalt hoe je kijkt naar de wereld om je heen. Hier heeft ze ook een boek over geschreven. Ik ben niet eenzaam. Nerko Hadjira PhD-onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. En daarnaast houdt hij zichzelf ook heel erg bezig, want hij is vader, triatleet, ondernemer en artiest... En hij gelooft in gelijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. En is bewust bezig om de wereld een beetje mooier achter te laten. Fijn dat je luistert.
0: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: Nou, in dit programma heb ik altijd een opbouwtje... waarin we beginnen met een groot perspectief. We kijken samen naar de wereld. Dus we gaan lekker uitzoomen... en dan komen we steeds dichter bij onszelf in deze middag. En uh, misschien is het wel leuk om gewoon even te beginnen met... Zijn er onderdelen waar jij anders naar bent gaan kijken, Alet? Want je houdt je heel erg bezig met ouder worden. -hmm. En hoe zie jij dat? Wat zijn de dingen die jij hebt meegenomen de afgelopen jaren... en gezien hebt en anders naar bent gaan kijken?
0: Ja, dat is best wel een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Kijk, als je het hebt over ouder worden... dan gaat het meestal over ouderen en dan gaat het bijna automatisch over ziek worden, duur zijn, eh, andere mensen tot last zijn. Tenminste hier in Nederland. Hè? En ik vind dat echt onbegrijpelijk dat we met z'n allen 20, 30 jaar ouder kunnen worden... dan de generaties voor ons en dat we dat niet vieren. Ja. En dat je ja, eigenlijk wordt weggezet als ouderen, als niet meer ter zake doend... Je, 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 je wordt dwars door je heen gekeken als je ergens zo rond de 70, wat, 65 bent. Wat, 50 plus, word je al weggezet als uh, de ouderen in Nederland? Ja. Dat strookt totaal niet met hoe ouderen zich voelen vandaag de dag. En uh, ja, ik vind dat uh, gebrek aan erkenning, aan respect, aan waardering ook van ouder worden onbegrijpelijk en onhoudbaar. Want we worden nu een keer met z'n allen veel ouder. En daar zullen we ons ook echt toe moeten verhouden. En dat zullen we ook moeten dragen. Maar Zeg je
1: dan dat jij dat meer viert? Zoals je net aangeeft.
0: Ja, ik vier het zeker. Ik vind het een groot cadeau. Dat we zo oud mogen worden. Uh, ik vind oud ook een eigenlijk een raar begrip. Want ik ben 62. Dus ik zou tot die categorie behoren. Als je beleidsmakers vraagt. Maar tegelijkertijd voel ik me, ja, hoe voel ik me eigenlijk? Het woord oud hoort daar in ieder geval niet bij. Ik voel me heel erg levendig. En ik voel me ook met een toekomst. uh, Daar verhoud ik me overigens wel toe, tot het ouder worden. Ik vind het het wel iets om over na te denken. Uh, Maar ik, ik vind het ook breder maatschappelijk echt de moeite waard om daarover na te denken. Omdat we zoveel ouderen krijgen in onze samenleving. En mensen hebben er geen voorstelling van hoeveel grijze kopies er over tien jaar zullen zijn. Wat over vijf jaar al. Ja. En het is nu pas dat de politiek en het bedrijfsleven wakker wordt. Want ik denk ook nog dat daar stiekem doorheen loopt dat je onbewust niet bij die oudere generatie wil horen.
1: Ja, en... Betekent dit ook dat jij meer inzet... om dit gesprek te voeren met die partijen? of Hoe zit jij je daarvoor in? Nou, dat vind ik vaak wel ingewikkeld.
0: Want ik ben een beetje ongeduldig. En ik ben ook heel erg boos... over hoe er uh, naar de wereld wordt gekeken. Door de systemische wereld, zeg maar. Ja, ja. Is een goed, uh,
1: als je boos bent... dan ga je er ook wat mee doen, toch? Ja, maar woede,
0: woede is wel een goede motivatie. Maar woede is niet altijd constructief. Okay. En... Um, De de systeemwereld beweegt zo langzaam... dat ik daar niet mijn energie in stop. -hmm. Ik probeer wel beweging te maken natuurlijk... maar ik doe dat meer om mensen om me heen te verzamelen... en hun verhalen te delen met de wereld. Zodat je gewoon... practice what you preach. Laat zien hoe waardevol het is om ouder te zijn. Dan dat ik weer naar Den Haag ga... en daar met ambtenaren ga praten. En dan... Ja. ja weer het hele politieke circus moet meemaken daar kan ik gewoon niet zo goed tegen dus ik heb uh, mijn wedstrijd gekozen voor de ouderen zelf en hun verhalen en een, ik, ik werk liever met een persoonlijke insteek en dat een podium ik.
1: geven ja precies, ja. mooi na nou, dit mooie ah, ja. verhaal over ouder worden hè? waar ben jij anders naar gaan kijken heeft dat ook te maken met leeftijd of zijn het andere dingen die jou bezighouden
2: ja dat, dat weet ik niet ik vond dit heel inspirerend wat je zegt. Ik vind het ook iets om, uh, om, om over na te denken. En ja, wat ik geleerd heb is op mijn leeftijd, ik ben bijna 47, kreeg ik de kans om, om te leren, zeg maar. Dus mijn werk is letterlijk om te leren. Uh, en ik hoor nu net iets over systeem. Nou, daar ben ik heel veel over na gaan denken. En Binnen mijn context gaat het over hoe wij als mens uh, naar het systeem kijken waarin we leven en met name hoe we naar technologie daarbinnen kijken. En dit hoort er heel erg bij. Uh, door technologie worden we als mens ouder. Technologie als in de zin van medisch wetenschap of pilletjes of weet ik veel ingrepen of, of mooie uh, snijmesjes waarmee de operaties beter kunnen verlopen. Uh, Dat, en en ik vind dat, uh, 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 dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal, is, uh, maar hoe verhouden we ons als mens ten opzichte van mens zijn? Weet -hmm. je wel, technologie is maar een ding, systeem is een systeem, het zijn gewoon afspraken die wij hebben als mensen met elkaar. Meer dan dat stelt het niet voor. En dan, ik, ik denk wel best wel veel na over, waarom doen we dingen zoals we ze doen? Uh, kan het niet anders. En anders is niet per se beter of slechter. Het is gewoon anders. Ik bedoel, uitkomst kan altijd hetzelfde zijn. Dus dat soort dingen. uh, 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 Heel cliché-achtig... Day to day vulde mijn leven tot drie, vier, vijf jaar geleden. En ik begon te lezen in verband met mijn promotieonderzoek. En alles leidt natuurlijk wel tot heel ver terug, tot de Bijbel. En daarvoor nog tot Aristoteles en, en, en Pluto en wellicht Confucius. En grappig is dat mensen 2,5, 3, 12.000 jaar geleden ook met zo de soort van vragen oh, bezig waren. Uh, zoals wij nu. Dus gaan wij als mensheid vooruit? Jazeker. Worden we ouder? Dat ook. Worden we 200? Uh, nee. Zijn er vliegende schotels hier? Uh, nee, nog steeds niet. Kunnen we naar de maan? Nou, blijkt heel moeilijk te zijn. Dus wat ik geleerd heb is, we hebben als mens best wel weinig controle over heel veel dingen. Maar waar we wel controle over hebben, zijn we ook wel in staat om niet altijd het beste van te maken, zeg maar. Dus dat zijn de dingen die ik <laughs> soort van... En wat waarmee zit, ik zit. Uh...
1: In jouw cirkel van invloed dan, zeg maar die controle... waar, waar probeer jij dan wel heel bewust mee om te gaan?
2: Uh, uh, mensen ertoe zetten, inclusief mijn naaste omgeving, maar ook studenten, uh, tot nadenken. Uh, goed en slecht is, is uh, uh, best wel duidelijk afgekaderd. Doe anderen geen pijn, dan ben je al een eind, vind ik. Maar daarbinnen bewustzijn in de wereld van tweets... En en, icoontjes, hoe heet die dingen? Emojis. emoji ja, Ja, dat zegt mij weinig. Creëer context, begrijp, leg uit. Uh, Neem tijd om na te denken. Het hoeft niet allemaal snel en en veel. Soms is gewoon een beetje ook heel veel.
1: Maar tijd, tijd is zo'n mooi thema. Ik bedoel, bij ouder worden, bij... Tijd nemen. Hè? Hoeveel, hoe, ja, hoe vaak doen we dat eigenlijk? Echt tijd nemen.
2: Maar weet je, over tijd gesproken, dat vind ik heel mooi. De, wat Einstein, hoe die relativiteitstheorie uitlegde, uh, als ik het in mijn klas voorleg van, wie kent Einstein? Ja, iedereen. Ja. Wat zei hij ja, relativiteitstheorie? Ja, wat, wat is dat dan? Ja, bijna niemand weet het dan. Maar het is super simpel. Uh, hij zei het heel cool. Ik zag het op Netflix op zo'n, in zo'n film. Van als je... Uh, met met, met iemand waar je verliefd op bent, samen bent, dan lijkt de tijd te vliegen. Lijkt dus een, nou moet ik het even goed zeggen, Uh, een uur, een minuut. En als je op de bus zit te wachten, lijkt, nee andersom, lijkt een uur, een minuut. Maar als je op de bus zit te wachten of iets doet waar waar je geen zin in hebt, lijkt een minuut, een uur, zeg maar. Dat is relativiteit en ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt, want het is maar net hoe je het beleeft.
0: Dat is ook echt een ding wat bij leeftijd en levensfase ongelooflijk speelt. Dus als je jong bent, dan is 70 echt ver weg. Maar als je 70 bent, dan is het leven wat je hebt geleefd, lijkt in een fractie van een seconde zich voltrokken te hebben. Je
2: begint het te voelen, Ja.
0: (laughs) (laughs) Ja, mooi.
1: <laughs> een mooi thema hebben hier te pakken en als we dit dan nou allemaal op een rijtje zetten zijn er dan dingen die echt niet meer uitgesteld kunnen worden wat zijn dan de thema's of de invloeden
0: nou ja ik denk dat jij wel iets te pakken hebt met je nadenken nuance kan echt niet langer uitgesteld worden ja. grote, en ook dat lief voor
1: elkaar zijn hè?
0: zonder enige twijfel ja um, ik zou ook graag een lans willen breken voor nieuwsgierigheid, maar ook voor kwetsbaarheid. Want ik denk ook dat we in alles wat we doen en denken en vertellen zo sterk en moedig eh, willen zijn. Maar ja, juist de ingewikkelde dingen waar je over twijfelt, die slaan een brug tussen mensen. Omdat ja. We, ja, denken gaat heel erg over je hoofd en over feiten en over hoe het zit. Niks mis mee, hè? want die, die kennis heb je nodig. Maar ik denk dat als je meer ruimte maakt voor wat je je in je hart belangrijk vindt en wat je je gevoelsmatig belangrijk vindt of wat je ingewikkeld vindt om te vertellen, dat je daarmee ruimte maakt voor iemand anders om ook iets te vertellen wat ingewikkeld is. En dat gaat helemaal vanzelf. En wij wij zeggen dat bij Up zo vaak van hart tot hart verstaat iedereen elkaar. Dan maakt je achtergrond niet meer uit en je leeftijd niet meer, want... Het gaat over dezelfde dingen. En uh, ja, laten we daar niet meer mee wachten.
1: Ja. Nou, dat is ook de reden dat ik dit radioprogramma ben begonnen. Ik dacht, we moeten het hier gewoon over hebben. Hart tot hart. Mooi, uh, ja. Nerko. Wat, uh, wat komt er bij jou op?
2: Nou, ik vind het een uh, goede vraag. Veel. Er is uh, heel veel wat urgent is op dit moment, vind ik. Uh, als je er... Uh, 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 Echt bij stilstaat maken wij iets best wel bijzonders mee. Uh, aan de andere kant uh, heeft decadentie in het verleden altijd geleid tot ellende. Dus een soort van gemak, weet je wel, hebzucht en, 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 en dat soort dingen. Maar wat we nu zien is, is iets wat ik totaal niet begrijp: is een soort van, uh, hoe noem je dat? Alertheid. Uh, het lijkt alsof ontspannendheid. Uh, ...verdwijnt of verdwaalt in in de zorg over... ...kijk wat er met Oekraïne gebeurt... ...en Gaza en Irak en weet ik veel... ...Zuid, Soedan. Dus ik denk dat urgentie is om... om, om, uh, ...te bepalen wat wat belangrijk voor de mensheid is. Uh, Dat aan de ene kant. En aan de andere kant hele urgente zaken zoals stoppen van oorlog. Het moet gewoon stoppen. Ik bedoel, het gaat helemaal niet om uh, goed of slecht of van welk kant je staat of vanuit welke overtuiging. Eerst moet het stoppen en dan kunnen we het hebben over wat we belangrijk vinden als mensen. Want dat is ook die overtuiging. Uh, hoe je de wereld ziet. Welke bril, bril zet je op? Ik denk dat dat aan de ene kant heel belangrijk is. Want Op een hele hoog algemeen niveau hangt altijd vrede en hart en liefde, zeg maar. En alles daaronder is is daar onderdaan gaan. Uh, Dat nummer één, nummer twee. Wat ik eerder zei, hoe wij ons verhouden ten opzichte van technologie. Uh, Technologie stelt ons in staat om als mensheid iets langer te leven. Super chill. Maar het stelt ons ook in staat om heel efficiënt elkaar pijn te doen. Denk aan drones en... Ik weet niet hoe dat GIF heet van Poetin, Novoshek of weet ik ja. veel wat, wat dan ook. Uh, nou ja, dat dus, en dan voor mij het meest belangrijk, vanuit de meest is duurzaamheid, sustainability, in de zin van, hebben wij het recht, dat hele korte tijd op aarde, dat we hier mogen zijn als mensen om het te vernietigen? Ik vind van niet. Dat is best wel statistisch gezien is aarde echt een mirakel. Het is bijzonder dat het bestaat.
1: Nou, mooi. En wij vinden
2: het dan uh, oké okay om het pijn te doen. Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon iets om even bij stil te staan.
1: Nou, ik, ik zeg een hele mooie top drie voor het eerste blok. En dan gaan we zo direct even inzoomen op uh, hoe wij ons verhouden tot de ander, tot de medemens. Nog een stapje verder. Dank je wel.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: We sloten het af met het mirakel, de aarde. En um, ik wil dat dichter bij huis zoeken. En um, ik denk ook heel vaak aan mensen om me heen. Van oké, okay, uh, ik bemoedig zeg maar mensen in hun dapperheid en hun lef. En, en, en uh, gewoon in moed. En ik ben heel benieuwd wie jullie zien als dapper of moedig uh, om je heen. Of misschien iets verder daar vandaan. En waarom? Want ik heb dat soms ook echt nodig, die nieuwe inspiratie. Maar let, ik begin bij jou. Mm. Ik
0: moest daar echt even over nadenken, want ik ben niet iemand van de helden. Als kind was ik al het enige meisje in de klas... wat niet Michael Jackson en Donnie Osmond op de kamerdeur had hangen. Oh, wow. Ik had gewoon geen idolen. En oh. Dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Hmm. Um, misschien komt het wel omdat ik echt probeer naar jou te kijken. Naar jou en naar jou. Van wie zijn jullie... Waar stond je wieg? Wie keken erin? Want daar gebeurt de match, denk ik. vind ik heel da, mooi. Daar worden de bouwstenen gelegd voor wie je bent en wie je wordt. Maar um, ook in die context heb ik eigenlijk wel een held, bedacht ik me. Mm-hmm. Uh, en dat is Els van Stijn. Ja. Zij is... Uh, van de Fontein. Van de Fontein, ja. ja. En... Um, Ik vond familieopstellingen altijd een beetje een duister iets. Ik had het wel eens meegemaakt. Maar ik dacht, ja, weet je, ja, oké, hier spelen krachten die je moeilijk kan benoemen. Totdat Els daar echt een verbijsterend helder boek over schreef. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe we allemaal een onderstroom hebben. Die ingegeven wordt door de generaties voor ons. En ja, onze broers en zussen, onze voorouders en wat daar leeft. En ik denk dat Els daarmee duizenden, tienduizenden mensen bemoedigt. Uh, in de erkenning van je hebt een. Iedereen van ons heeft een persoonlijke geschiedenis. En door die te erkennen, kan je ja, onrust wegnemen. Kan je barrières wegnemen. Maar vooral de liefde en de vergeving weer voelen. die je nodig hebt om ja, je leven te leven. Want bottom line. Ben ik er ook van overtuigd. Dat we allemaal maar wat doen. Uh, Wat voor etiketje we er ook op plakken. Uh, We zijn enorm begrensd. In onze mogelijkheden. En. uh, We doen allemaal ons stinkende best. En iedereen die kinderen heeft. Weet hoe moeilijk opvoeden is. En ik heb. Dankzij Els ook. uh, Enorme vergeving gevoeld. Richting mijn ouders. Die. ook steken hadden laten vallen. Maar dankzij haar weet ik ook... dat dat ook weer alles te maken heeft. Ja. Met hun ouders. Ja. En uh, zo... geven we allemaal stokjes door. Ik ook weer aan mijn kinderen. Helaas, het zij zo. Maar daarmee uh, in het reinen... komen, biedt... ongelooflijke rust... Uh, vrede en...
1: Uh, mogelijkheid om het te dragen. Ja. Nou, ik ben enorm... fan en ik... Uh... Ja, ik volg het al meerdere jaren. En wat ik er heel fascinerend aan vind, is dat wij eigenlijk zo niet bewust zijn van die overdracht van intergenerationeel uh, trauma. Mm-hmm. En dat je dus ook vaak ziet aan kinderen, uh, omdat dat wat zichtbaarder is dan bij volwassenen, dat toch uh, zeg maar gedrag wat niet binnen een context past, er is om een reden. En als je dat dan terughaalt binnen die intergenerationele ja, overdracht, dan is dat vaak ook heel erg makkelijk te duiden. Waardoor je inderdaad ook die zachtheid kunt hebben... jegens je kind of uh, iemand anders. En ik vind het heel interessant. En ik denk ook, en als ik dan ook denk aan het werk wat jij doet... als dat opengebroken kan worden, dat is eigenlijk een taboe, hè? -hmm. Uh, Dat dat heel veel verzachting gaat aanbrengen in in mensen.
0: Ja, Ja, en we hadden Els ook uitgenodigd voor uh, Laatbloeiers, het festival en uh, daar deed ze een opstelling met 150 mensen tegelijk oh, wow. en dat was geweldig om mee te maken want voor de opstelling maakt het niet zoveel uit hoeveel als moment? zo'n vrouwen ja. doet en uh, ja het, het, zo uh, honderden mensen ze heeft er meerdere gedaan op één dag en daardoor konden honderden mensen ervaren hoeveel
1: ruimte uh, dat geeft en uh, ja dat is gewoon fantastisch om wat mee te cadeau. maken wat ja, een cadeau ja mooi Nerko, zegt jou dit iets? Of zeg je, dit is voor mij helemaal nieuw?
2: Uh, uh, nou, uh, ja. Allebei. Het <laughs> <Okay, okay. laughs> zegt me wat. En het is ook helemaal nieuw. Mm-hmm. En uh, Ik zie nu al uit naar, naar de festival in januari. Mm-hmm. K- mogen ook mensen van onder de zestig. Absoluut, langskomen. want het
0: gaat over uh, intergenerationeel trauma. Ja, oh, nou, nou. Alleen wij noemen het nooit zo. Want nee. dat, ja, dat wordt ja. een beetje zwaar Snap etiket. Ik. Terwijl we juist het leven vieren. Maar door aandacht te geven aan de gelaagdheid. Ja. Uh, kan je het verdieping geven? Ja. Nou, wij zijn erbij.
1: Hè? Nou,
2: ik ben erbij, ja. sowieso. Ja. Tenminste, uh, ja. Nou, uh, Helder, ik ben opgegroeid in de, in de jaren tachtig in ex joegoslavië Toen heette het gewoon Joegoslavië. En uh, we kwamen net uit een soort van periode van Tito en daar verschillen meningen nog heel erg over. Van was nou de tofste tijd ooit of mooiste land. Uh, wat oudere mensen halen altijd uh, erbij dat ze gewoon in een bank, op een bank of in een park op een bankje mogen, konden slapen. En dat het heel veilig was en heel mooi. Anderen halen weer andere dingen bij. Een uh, soort van totalitair regime en dictatuur en van alles. Dus ik ben opgegroeid uh, met een soort van idee. Van heldendom. Want Tito was natuurlijk een soort van Zeus, god, half god op aarde voor ons. Want wij waren pionieren van Tito uh, in de jaren tachtig. Vanaf daar had ik heel veel helden. Uh, -hmm. Grootste held ooit voor mij was Slash van Guns N' Roses, de gitarist.
1: (laughs) Ja, dat snap ik wel.
2: Want ik begon gitaar te spelen (laughs) door hem en dat heeft mijn hele leven bepaald. Fantastisch. Uh, daarna, ja, van, fantastisch. Uh, ik vond hem echt heel cool en een soort van, weet je wel, echt zo'n karikatuur. Uh, ook door muziek, om, om een klein bruggetje te maken, ben ik in contact gekomen ooit met Willemijn van uh, Wordchild. Uh, want zij heeft in de jaren negentig in Mostar Wordchild opgericht. Ja, en Bosnia, dat was ja. ja, om een andere soort trauma uh, te helpen. Uh, uh, oplossen of behelpen verzachten verzachten. ik ik weet niet wat een heel goed woord is Uh, voor kinderen die die, die daar niet heel goed mee konden omgaan of trauma's overhielden, aan heftigheden van de oorlog ik heb me later uh, in de jaren 2000 daarvoor ingezet als als muzikant als artiest uh, door ook een aantal landen te bezoeken en met die kinderen te werken maar ook mee te doen aan, aan wat concerten hier om geld op te halen nog steeds vind ik dat een hele mooie gezien. Ook wat ik eerder zei, uh, ontwikkelingen in Gaza... en hoe zij zich daarvoor inzetten voor de kinderen, weet je wel. Uh, sluitend vond ik uh, bijvoorbeeld om het heel op, op hier en nu te houden... ook Michiel Servaas, uh, directeur van Oxfam Novib, heel dapper. In de strijd met betrekking tot normen en waarden... op een gegeven moment moet je wel ergens de lijn trekken. Aan de ene kant vind ik het prima als wij als land... In, Schouw mezelf wel als gewoon Nederlander. Iemand die hier opgroeid is en woont. Het is prima om een keuze te maken. Wij zijn dit en we staan hiervoor. Dat is oké. Okay. Maar dat schijnheiligheid moeten we gewoon niet meer doen. Als wij onderdelen leveren aan vliegtuigen. of aan een land die bommen gooit op kinderen. dan is dat zo. Dan hoeven we dat niet te verbergen in een soort van mooi verpakt. weet je wel, presentje of ding. Dus is gewoon wat wij doen. en dat zijn de economische overwegingen. heel tof. Dat kunnen we kunnen we voor kiezen dan kunnen wij wierelijk gaan shoppen. In hoe daar? Kalverstraat, Nieuwe ja. Dijk. Of, ik kon ja. daar niet. Ik woon in Amsterdam, maar ik kom daar bijna nooit. Of we kunnen zeggen dat doen wij niet. Het is of of. Er is nu even geen middenweg. Uh, dus qua helden dat nu even en iemand die zich daartegen verzet, vind ik best wel dapper, weet je wel? Ik, ik, ik ben zelf helemaal niet dapper. Ik ben heel bang. Ik, ik, ik las Toevallig van een Engels filosoof, hobbes of socioloog. Mijn moeder heeft geboorte gegeven aan een tweeling, aan mij en een angst. Ik ben dan zo'n beetje de, de broertje van de angst. Ik, ik ben helemaal niet dapper. Ik ben niet iemand die voor de barricades gaat strijden, voor rechtvaardigheid. Wel op een andere manier. Maar mensen die dat wel doen, heb ik heel veel respect ja. voor. Als de motivatie juist is, weet je wel. Niet van die...
1: Om te roepen, roep om te roepen. Ja, om te
2: roepen. Dus daarom haalde ik deze twee nu. En op lange termijn, uh, ik ik ben daar ook niet meer heel erg van, van heldendom of zo. -hmm. Het helpt wel bij overbrengen van waarden en normen, wat voor ons belangrijk is. Maar om nou Johan Cruijff te noemen, ja, ik heb niet veel met voetbal of... Nou, misschien eerder iemand zoals Mozart. Maar dat was een kindje dat toevallig heel goed kon spelen. Die is heel jong overleden. Ik weet niet wat zijn visie was of hoe hij in het leven stond. Dus dan heb ik zoiets van, het is best ja. wel ja, tricky. Misschien vind ik, vind ik wat ik nu zeg heel tof en misschien over vijf jaar niet. Dus ja, ja. dit zonder oordeel. En om heel kort af te sluiten, documentaire Nawalny. Dat ook volgens mij Oscar heeft gewonnen. Ja. En ik zag het op de avond dat hij dus dood is gegaan. Of, ja, of, of, ja. Ik vond het wel erg indrukwekkend, hoor. vooral voor iemand die niet dapper is, zoals ik ben. Vond ik dat wel... Hij is wel echt een gekozen martelaar en dat vond ik wel deed pijn. Ik, heb, ik denk daar nog steeds best wel veel over. na, nou, ook al is het tien dagen geleden of zo. Het zit een soort van ja. het zien van die docu is, is echt gewoon indrukwekkend geweest voor mij. Maar ja. of wie mijn held is, dat weet ik niet. Maar
1: nee, held is misschien een groot woord. Maar ik denk, um, wat ik met name bij die docu had, is dat um, dat je hoopt dat go- het goede over- overwint. Ja. En, en ja. daar kreeg ik echt weer zo pijn in mijn buik dat ik dacht, oh, daar gaan we weer. Weet je wel? Dus dat, dat is denk ik moeilijk. En kijk, een held, je kan ook iemand hebben in je omgeving... Hè, die je heel dapper of moedig vindt... omdat hij of zij... het kan ook een student van je zijn... omdat hij ja. dat op een bepaalde manier aanpakt. Dus het is meer, denk ik, ook... de manier waarop mensen met dingen omgaan. En ik denk... Um, Alette, uh, heb jij ook... Uh, ja, wie, wie vind jij... of aan wie denk je vaak? Dat, dat je denkt van, nou, die wil ik wel een compliment geven. Of, of uh, zoals hij nu zegt... nou, die documentaire van Naval, die zit nog steeds in mijn systeem na tien dagen... Ja. Um, zijn er dingen die bij jou blijven hangen? Waarvan je zegt van nou, daar, daar zou ik toch wel iets mee willen of kunnen?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om het aan een mens te, te hangen. Mm-hmm. Want dan leer je die mens kennen en dan kom je toch weer allemaal dingen tegen dat je denkt, oh, dat is wel best wel <lacht> Ja, de, 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 dat van herken van ik wel heel goed. Het valt vaker ja, tegen Die <lacht> helden die vallen zo snel van hun ivoren toren. En wanneer af. word je Wa- verrast?
1: Laat het omdraaien.
0: Nou, weet je, ik. ik ik wil eigenlijk wel een eerbetoon uitbrengen... aan de veerkracht van mensen. Ja, mooi. Ik vind de veerkracht... Een, een wonderbaarlijke kwaliteit. Dat mensen in de... in de meest miserabele... omstandigheden... Uh, doorgaan. Ja. En uh, als ik de moeder... van Navalny zie... en zijn vrouw zie... dan denk ik... joh dat, wat moedig. En... en en de vasthoudendheid, ze zijn, ze zijn zo verbonden met die man. Ja, en, um, ja ik, ik vind het gewoon wonderbaarlijk hoe mensen door kunnen gaan. Als ze heel erg ziek zijn, of als ze iemand hebben verloren, of ouders die hun kind hebben verloren, wat ik kort geleden van dichtbij heb meegemaakt door geweld, hm. dat je dan, daar kan je niet mee in het reinen komen. En dat je toch, weet je, jullie hebben de oorlog meegemaakt. Ik niet. Dus ik, ja, ik vind iedereen die dat kan verwerken al een held.
1: Ja. En
0: uh, ja, de ouders van dit kind en de vrienden van hem uh, die doorgaan, uh, die toch nog het goede herdenken. Daarmee redden we de wereld, denk ik. En, uh, door uh, met z'n allen steeds weer op het goede. Aan de goede knop. Proberen ja. te draaien in plaats van uh, te zeggen wat er niet goed is. Ja. En ik denk dat, dat, uh, dat we dat moeten doen. Op de oplossing focussen en
1: niet op het probleem. Ja. Nou, laten we het lichte vasthouden. En dan gaan we hierna nog even een stukje verder. Dankjewel.
0: Betere prestaties en gelukkige mensen, people power.
1: Zo, het is hier in de studio uh, een beetje opgelopen. <laughs> we hebben mooie <laughs> onderwerpen behandeld en um, we gaan toch eens proberen in te zoomen op jullie als personen Alette en NERCO, um, want we hebben mooi de hele wereld en de medemens uh, bekeken, maar nu gaan we wat dichter bij onszelf staan. Um, wat is in de essentie lef of liefde voor jou NERCO? Waar denk je dan aan?
2: Oh, met de moeilijkste vraag begin je bij mij. Ja, ja, ja nu wel. O, nu
1: mag jij eerst. Ik geef Alette even wat meer tijd.
2: Oh, wow. Oké. Okay. Uh, zoveel. Uh,
1: ja, want je zei w- net, ik ben in principe angstig. Of in de basis ben ik angstig. Dus dat is interessant. Wat is dan lef voor jou? Laten we daarmee beginnen.
2: Uh, ja, oké. Okay, ja, op zich. Lef is gewoon uh, uh, opstaan. ...sochtends... De ...en denk van wauw, oké, okay, top. We gaan ervoor. Leuk, supermooi. De zon schijnt, of juist niet, maakt op zich niet uit. Ja, en dan, ik heb er zin uh, in. Ja, en dan gewoon weer die energie. en Misschien is dat ook veerkracht, alert, dat je Dat je elke dag opnieuw... ...ondanks van alles wat er gebeurt... ...of hele heftige dingen... ...God forbid, kinderen verliezen. Uh, maar ook kleine uitdagingen. Ik heb twee kinderen. Gewoon ontbijt maken... Je vrouw, in mijn geval, dan knuffel geven en thee of koffie voor elkaar zetten. Dat vind ik gewoon lef. Gewoon elke dag opnieuw weer. En ervoor gaan. Weet je wel, niet niet, uh, 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 uh. je laten afleiden door allerlei dingen. Tegen mijn kinderen zou ik dan zeggen, je niet laten afleiden door TikTok. Want uh, voordat je het weet zijn vier uur voorbij. Misschien is dat lef. Gewoon, uh, ik ben... 2013 gestopt met social media... en ik ben in plaats daarvan gaan rennen. Ik, je ja, zei het je in de intro dat ja. ik ben triathlete. Ik ja. heb ooit Ironman gedaan. Dat is gewoon hm. een hele lange race... van rennen, fietsen en zwemmen. En als mensen aan mij vragen... maar hoe kom je aan tijd? Dat kost zoveel tijd. Het enige wat ik dan zeg is... kijk even naar je schermtijd. Juist. Hoeveel schermtijd heb jij vandaag... Nou, hoe noem je dat? Verkmanst. Verdaan. Ja. verdaan verloren ja. de tijd. We hebben het over tijd gehad eerder. Rela- relativiteit. Relativiteit. Ja. Uh, <laughs> en die tijd krijg je nooit meer terug. Geld kan ik verdienen. Ik kan gewoon wat dan ook gaan doen. Eten, al dat soort dingen. Tijd kan ik nooit terugkopen. Ja. Misschien is dat lef. Ja. Oké, okay, kies daarvoor. Okay. Leg je telefoon weg.
1: Maar mooi. Want Lees een eigenlijk, boek, ja. weet
2: je wel leuk.
1: Eigenlijk hoor ik ook ergens (laughs) bewust kiezen dus. Dus voor dat kopje koffie met je vrouw. En en dus eigenlijk niet het aan je voorbij laten gaan. Hoor ik dat goed?
2: Dat hoor je heel goed. Dat bewust in het moment zijn. Ik weet niet of jullie het ook merken. Waarschijnlijk wel. Mensen. We hebben een soort van collectieve ADD of ADHD. We kunnen niet focussen. De focus is zo kort en zo beperkt tegenwoordig. Misschien is dat lef. En dat leidt ook uiteindelijk tot liefde. Ja. Is liefde is toch gewoon tien Verbinding. minuten dedicated met diegene waarmee je bent aan elkaar geven. Aandacht.
1: Ja. ja, ja mooi. Ja, Dank punt. je wel hiervoor. Ja, heel mooi. Nou, Alet, je hebt even tijd gehad. Ja. En Nerko heeft een hele mooie aanzet voor je gemaakt. <laughs> ja, in zekere zin ben ik ook wel weer sprakeloos.
0: <laughs> ja, ik denk wel dat dat essentie is. Geniet van je uitzicht. Wees hier. Uh, wie zit er tegenover je? En ik zei het aan het begin ook al, ik hecht heel erg aan kwetsbaarheid. Lef heeft alles te maken met het tegenovergestelde bang zijn. Dus waar ben je bang voor? Wat kan er misgaan? En ja, dat daar open over zijn, dat schept verbinding, maar dat is in de liefde denk ik het allerbelangrijkste. Dat je het dan durft, dat je durf te zeggen wat je... werkelijk bezig houdt. Ja... vaak klopt daar toch een... een een kind achter... wat iets wil. Jij zelf als kind. Of... uh, je eigen kinderen, die hebben ook hun wensen... en die spiegelen jou heel erg. En ik, ik vind dat wel... het meest waanzinnige... aan de liefde, dat je... dat je dat kan delen met elkaar... omdat je elkaar dan zo goed ziet... Ook in de letterlijke naaktheid zeg maar, van wat, wat het leven is. En uh, ja, dan heb je, dat heb, moet je wel met z'n tweeën doen. Dus het, het vraagt ook veiligheid aan de andere kant. Dat je mag zijn wie je bent. Ja. En de, de mensen die in die gelukkige hoedanigheid zijn. Ja, die zijn uh, ongelooflijk rijk. Ervaar je dat ook bij jezelf als rijkdom? Enorm. En, en ik, voel me, ik voel me echt een paradijsvogel op het moment. Uh, oh, wow. Ik ben een van die mensen. Wisten jullie dat de grootste groep uh, scheidingen plaatsvindt tussen uh, bij zestigers? Oh echt? Ja, je denkt meestal dertigers, Ja. Maar, uh, met, mensen met kleine kinderen, maar het zijn juist de zestigers. Want de kinderen zijn het huis uit. En dan kijk je elkaar aan en dan denk je van uh, wie zijn wij ook alweer? Oh, en, ja. Uh, ja. ja. Dan ben je elkaar kwijtgeraakt door, door de kinderen. Nou, niet zo letterlijk natuurlijk, nee, dat zeg ik nu. Dat maar heeft Je hebt gewoon een met de kinderen te maken samen. Ja, ja, je, en, en, ja dat gebeurt in, in relaties dat je trilt van elkaar en een eilandje wordt en op een gegeven moment die zee daartussen niet meer kan uh, overschreeuwen. Um, En dat was heel pijnlijk, maar het heeft me tegelijkertijd en gelukkig mijn ex ook uh, de tijd gegeven om na te denken van wie ben ik ook alweer? Wat vind ik belangrijk in het leven? En dat heeft me ook die scheiding laten dragen en weer teruggebracht bij mezelf. En uh, ja, ik heb ook nog eens een keer het geluk gehad om een oude bekende tegen het lijf te lopen. En ineens vlogen de vlammen over tafel.
1: Wat fantastisch.
0: Dus uh, ja, wij zijn... Onwijs gelukkig. En het is ook bijzonder dat je een gedeelde uh, periode in je leven... die heel bepalend was, als twintiger hebt gedeeld. En dat we dan nu weer samen zijn. Ja, dat is een groot geluk.
1: Wauw, wat een mooi verhaal dit.
2: Ja, ik ik voelde ik voel de, de soort van... Uh, ik voelde de...
1: Feel de love. <laughs> ja, feel the love. ja yeah, yeah. <laughs> wat voelde je dan, daar, ja, nee
2: Maar hoe, hoe Alette dat ja. vertelt, is ja. gewoon heel uh, soort van... Ze straalt... Helemaal, dat vind ik wel echt tof.
1: Maar was het ja. niet heel confronterend, Alet, om zeg maar te zeggen, of uh, tegen jezelf te zeggen: van hé, hey, op mijn zestige wil ik eigenlijk zestigste of in mijn zestig jaren. Mm-hmm. Even stilstaan bij wie ik ben en wat ik nu nodig heb. Hoe heb je dat uh, gedaan?
0: Nou, ik heb niet voor niks een boek over eenzaamheid geschreven. Ik ja, ben heel benieuwd. Dat, dat is echt, ik weet niet meer wie het zei, maar die zei. Als je over eenzaamheid schrijft... als je over eenzaamheid nadenkt... dan kan je niet anders dan zelf... ook in, in dat ravijn kijken. Hè? Ja. Het was vreselijk.
1: Hmm.
0: Het was, ja. uh, ik raad het ook niemand aan. Want het is geen keuze. Nee, dat snap ik. Het is gewoon dat je na 25 jaar... Uh, in een relatie... Uh, dat die beëindigd raakt. Dat je dan uh, in een ander huis zit... Je gezin een soort van kwijt bent. Het is niet zo hoor, want we zijn allemaal bij elkaar. Maar dat je toch om je heen kijkt en denkt hoe ben ik hier terecht gekomen? En ja. dat, dat gaat met zoveel rouw gepaard ja. en verdriet. Uh, je wordt gewoon enorm op jezelf teruggeworpen. En, en ik heb wel, ik ben uh, iemand die uh, ik ben ook opgevoed als in rugrecht en door. Mm-hmm. Dus ik ben vaak iemand die dan maar wat harder gaat werken of afleiding gaat zoeken, weet ik veel. Uh, maar nu dacht ik van nee, deze neem ik. Oh, wow. Want uh, hier moet ik doorheen, want anders word ik een verbitterde oude vrouw. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon leven. Ik wil positief zijn. Ja.
1: Dus die golf die was hoog. De golf was heel hoog. <laughs> ja, ja. Wow. Ja. Wow. ja, maar, maar de ver- wind daarna ook. Ja, 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 maar dat is mooi. En kijk, hier <laughs> hebben we het dan weer over lef. Want dit moet je ook maar aangaan. Even ja, alle ja, respect. Ja. ja. Nerko.
2: En ook veerkracht.
1: Ja, ook ja, veerkracht. Hij je het eerder over had. Oh, ja. Het cirkeltje ja. wordt wel iedere keer... Ja, dat is ja. wel bijzonder. Ja. Ja. Bijzonder, ja. Ja. ja.
0: Maar ik moet je echt nog één ding zeggen. Dat Die rouwperiode, dat voelde voor mij heel erg als jumpen. Mm-hmm. Maar het einde van het elastiek kwam gewoon niet.
1: Oh, jeetje.
0: En dat was, dat was echt dat duurde maar. Ik dacht echt, wanneer stopt dit? Dat het zo zeer blijft doen en dat het maar verdrietig blijft. Maar onwijs leren huilen in die tijd ook. Want huilen helpt. De, ja, bedoel, dat duurt een paar je minuten. Eruit. Je gooit het eruit en daarna denk je echt, nou, dan was het eigenlijk wel het ergste. Ja. <laughs> maar dat, dat einde van het elastiek, dat kwam daar een jaar. En toen dacht ik, hé. Hey, en welk punt was dat dan? Waar merkte je dat aan? Ik ben heel benieuwd. Ik voelde het gewoon. Ja? Ik, het was bij de dodenherdenking. Oh. En ik moest heel erg huilen. En ik fietste daarna naar huis. En mijn voorouders komen uit Amsterdam. En ik fietste toevallig. Ik denk ook niet toevallig. Langs die plekken. En toen dacht ik, ja hier liggen mijn roots. En en dit is het nu. En ineens voelde ik van, hé, ik veer terug. Bijzonder. Dit is het einde. Ik voelde het gewoon. Dit is is de bodem van de put. We gaan de andere kant op. En die andere kant op
1: ging veel sneller dan ik dacht. Dat was echt die mooie frisse wind. Ja. Nou, ja. wat fantastisch. Meneer verhaal zit, Ja, je zit ademloos <laughs> te luisteren, zie ik. Ja, klopt. Zelfliefde, wat is dat voor jou? Uh, ja,
2: uh, hoort ook wel een beetje bij ouder worden. Ik, ik merkte heel erg uh, dat ik in een cliché verval geraakt was.
1: Mm-hmm. Wat was dat dan <laughs> voor jou? Nou cliché? Ja,
2: midlife crisis. Oh zo. Twijfel okay. ineens. Mm-hmm over van alles en nog wat, dat ik echt dacht van, wow, oké, okay, waarom twijfel ik hieraan? Ik was net in een goede flow. En ik begon uh, van alles beginnen met, die kijkt in de spiegel en ik wow, <laughs> <laughs> wat gebeurde er? Wanneer, <laughs> is, is, dit het gebeurd? Gebeurd? Wanneer ja. is dit gebeurd? Wanneer is dit gebeurd? En uh, ja, aan de andere kant, ook bewustwording van, hey, Ik weet veel, ik ben onzeker over, uh, veel minder onzeker over bepaalde dingen. Weet je wel, als je 17, 18 bent, 16, 25, heb je heel veel van die dingen die ik nu best wel onnozel vind, weet je wel. Uh, Dus zelfliefde, jezelf hervinden, herontdekken uh, op een bepaalde manier en van die persoon leren houden uh, in de context waarin je leeft, met -hmm. je gezin of. Wat dan ook, uh, dat gaat nu wel zeker de goede kant op. Vooral, uh, ik, ik ben gezegen met een aantal hele goede vrienden. Echt gewoon bijna broers, mannen in dit geval. En, en gesprekken met hun, soort, toch wel een soort van uh, zelfde ja, dingen die je meemaakt. Ja, waar, en waar je erover terug kan kun, vallen. Ja. En, en we waren nooit heel stoer naar elkaar toe, weet je wel.
1: Dat is bijzonder. We waren
2: altijd eerlijk, open, emotioneel, uh, 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 oprecht. Uh, en m- ook een relatie bijvoorbeeld met mijn vrouw of met mijn familie. Uh, gewoon erover het uitspreken is al 80% in mijn geval van het werk. Een soort van een hele gekke leercurve. Dus uit de twijfel kwam wel een soort van eigenlijke zelfverzekerheid. Niet van, oh, ik weet het allemaal en bla, bla ja, weet Dat is dan. niet alfa. Nee, totaal niet. Uh, dat zal mijn vrouw denk ik ook wel een beetje ontkennen. Maar goed, <laughs> okay. ik, ik zit hier. <laughs> Jij zit daar, ja. <laughs> uh, en nu gewoon goede flow. en Goede flow. Okay. Veel, ja, veel mooie dingen en, en, en geluk. Uh, ja, het zou heel chill zijn als het zo blijft. Ja. Heel lang. Maar ja, goed. Count your blessings, toch? Count your blessings doe ik elke dag. Soms iets minder bewust. Soms heel erg bewust. Maar wel, toch wel heel vaak.
1: Nou ja, en ook wat ik zelf ervaar is gewoon trial and error. Weet je, als vandaag niet is gelukt, dan is er morgen weer een dag. Maar zolang je er maar bewust mee omgaat. En inderdaad die knuffels aan je kinderen, elke dag. Dat is toch het hoogtepunt wat je kan beleven op zo'n dag.
2: Ja, en, en ik wil één kleine toevoeging doen. Dat zou ja wel... Uh, herkennen en erkennen, denk ik. Eten bij ons. <laughs> gekkenhuis thuis. Alles
1: draait om eten. Ja, ik, ik ja. ben net
2: terug. Uh, <laughs> mijn, mijn... Geluksmoment. Ik heb familie in Italië, Italianen. En het is ja. gewoon: uh, we waren dus letterlijk afgelopen donderdag met elf mensen in zo'n uh, Italiaans restaurant. Ostaria. Precies. Ja, Ongelooflijk. Is gewoon goed. grote schnitzels en pasta. En, en het is gewoon gekkenhuis. En dat is echt liefde. Dat is echt liefde. Gewoon met elkaar dat delen, delen en dat ja. meemaken is gewoon echt wauw. Weet je wel. En, en in Bosnië of in Balkan waar ik vandaan kom, is, gaat toch heel vaak daarover. Weet ja. wel. En terecht.
1: Uiteindelijk komen ah. we uit bij eten. Nou, ik zeg een <laughs> hele mooie afsluiting. Helemaal mee eens. Ja, toch? Ja. <laughs> ja. Heel gezellig. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdragen. En uh, ook de luisteraars voor het luisteren. Tot de volgende Lef en Liefde.
2: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.